0: در بخش قبلی دیدیم که علا رغم آن که چهره اصلی کودتای سوم اسفند 1299 سید زیادین توا بود و علا رغم آن که نورمن وزیر مختار یا سفیر انگلستان در تهران از وی پشتیبانی می نمود مزالک به واسطه انبوهی از خبت و خطاها و اشتباهاتی که از ناحیه سید ضیاء صورت گرفت او سرانجام برکنار شد و مجبور شد کشور را ترک کند حالا می‌رسیم به جزء دیگر کودتا یعنی رزاخان میه پنج فصل نهم در مسیر قدرت هر قدر ستاره سید رو به افول میگذاشت، وقت اقبال رضاخان بلندتر میشد. البته مرادمان به هیچ وجه آن نیست که سعود رضاخان لزوماً مستلزم سقوط سید سیامی بود فلواقع هر دو طرف بعد از کودتا حوزه های خودشان را داشتند و در دست و پای یکدیگر اصلا و به هیچ وجه نرفتند آن سقوط و متقابلا آن صعود نه محصول طرها و توتعه های به قول معروف از ما بهتران بود نه محصول طراحی انگلستان بود و نه معلول خوش یکی و تصادف یا بدشانسی دیگری، هرچه بود، عمدتا محصول عملکرد خود آن دو بود. تردید در جاختلبی و خواب و خیال های بلند پروازانه رضاخان وجود ندارد. شکی در این نکته نیز نیست که کودتا مسیر تحقق آن اهداف را برای وی هموار کرد. اما نکته جالبان که کمتر کسی آن حس شاه نیرومند را در رفتار وی خوانده بود. به جز آیرونساید که حالا سرفرماندهی ارتش انگلیس در بغداد را براخته داشت و در آنجا به سر می برد، هیچ کس نتوانسته بود در ناسیه رضاخان چیزی بیش از یک افسر و فرمانده لایق، و شجاع ببیند جالب است که نه نورمن و نه حتی سیدزیا هم در شخصیت او جاه طلبی و بلند پروازی ملاحظه نکرده بودند نورمن رزاخان را افسری بدون جاه طلبی های سیاسی به لندن گزارش داده بود به نقل از کتاب قنین صفحه 237 نورمن همچنین ارزیابی کرده بود که رزاخان می داند که نمی کشور را شخصا اداره کند و لذا او چاره جز پشتیبانی از سیدزیا ندارد همان منبع اشتباه بعدی نورمن آن بود که رزاخان را متمایل به بلشویک ها تصور می کرد. او در گزارشی به وزارت خارجه انگلستان خوشدار می دهد که رزاخان تمایلات بلشویکی دارد و در ادامه همان گزارش می نویسد که وزیر جنگ مدام با وزیر مختار روسیه تماس نزدیک دارند و خواستار کابینهی مخالف منافع و مصالح ماست به نقل از قنی صفحه 259 آنچه که آیرونساید به فراست در رضاخان یافت نهیچیک نه از آن دو یعنی نه نرمن و نه سیدزیا و نه بسیاری از الیگارشی حاکم بر ایران نتوانستند تشخیص دهند آن نکته ظریف این بود که او خود برنامه‌ها و خواب و خیال های بلند و اساسی برای کشور در سر می‌پروران و اینکه به نحف شگفت‌انگیزی هیچ شتابی برای تحقق رویاهایش نشان نمیدهد، اما به صورتی پیگیر و منظم به دنبال تحقق آن یکی از پیچیدگی‌های شخصیت رضاخان که شاید باعث میشد بسیاری نتوانند آن آرمانها و جاه ها را به سهولت در وی تشخیص دهند آن بود که نمیشد به روشنی فهمید آیا هدف او صرفاً رسیدن به قدرت ثروت حکومت و جاه و جلال برای شخص خودش است یا آنکه میخواهد کشورش را نجات دهد و در مسیر پیشرفت و ترقی بیاندازد صد البته که همه شخصیت های سیاسی هدفشان از کسب قدرت را خدمت به مردم و آرمان ملی سیاسی و یا مذهبی اعلام نیکنن هیچ کس نمیگوید با رسیدن به قدرت میخواهم تمنیات شخصی را ارضا کنم رضاخان هم استثنایی بر این قاعده کلی نبود تفکیک میان این دو انگیزه آسان نیست به هر حال در همه انسان‌ها درجه از جاه‌طلبی و لذت بردن از کامروایی و رسیدن به قدرت وجود دارد به همین خاطر است که نوعاً برای انسان‌ها کندن و جدا شدن از قدرت بسیار دشوار است ضمن که به هر حال انسانهایی هم هستند که احراز قدرت برای آنها بیشتر ابزاری است برای خدمت تا ارزای تمایلات فردیشان تشخیص این تفاوت کار ساده ای نیست در برخ انسانها می توان این انگیزه ها را روشنتر ملاحظه کرد و در بسیاری هم تمیز و تفکیک میان این دو دشوار می شود. سزیادین یقیناً به دنبال بهبود اوضاع آشفته کشور و پیشرفت و ترقی ایران بود. در عین حال جاه تلوی های سیاسی هم به وضوح در وی دیده می رضاخان نیز به همین ترتیب. در این حال تاریخچه زندگی دومی یعنی رضاخان، حکایت از آن داشت که اعتقاد راسختری به نجات کشور از آن وضعیت و انداختن ایران در مسیر پیشرفت و ترقی دارد. دستکم، خیلی راسختر از بسیاری از رجال زمانه خودش از جمله زیاه. به بیان دیگر، رزاخان عمیقا از آشفتگی‌های آن دوران سرخورده و ناراحت بود و واقعا آرزو داشت بتواند ایران را از آن شرایط به درآورده و به کشوری پیشرفته و توانمند تبدیل کند. یعنی همان چیزی که آیرون‌ساید آن را نه در شاه می‌دید، نه در سردار همایون و نه در بسیاری دیگر از رجال قاجار تفاوت دیگر رضاخان با سید زیا در نقشه راهشان بود. نقشه راه یا چه باید کرد سید بیشتر کوتاه مدت، انقلابی، نمایشی تا حدودی پوپولیستی و بدون حساب و کتاب و برنامه ریزی نشده بود. به عنوان مثال دهها نفر را بازداشت کرد بدون آنکه فکر کند که خب بعدش چه؟ با آنها چه میخواهم بکنم اما رزاخان در حد سواد خودش اتفاقا نقشه راه درست و درمانی داشت هدف نخست و گام اول رزاخان برقراری امنیت در کشور بود او میدانست که هر اقدام دیگری مستلزم ایجاد امنیت است اولیگارشی حاکم یا به تعبیر رضاخان رجال فاسد نتوانسته بودند و نمیتوانستند امنیت را در کشور برقرار سازند این وظیفه را نظامیان و لشکر قذاق بر عهده داشتند لذا از همان ابتدا به دنبال کسب فرماندهی نیروهای نظامی رفت نخست از رحمتشاه خاست او را فرمانده لشکر غذاق کند در مرحله بعد از سیدزیا خواست او را به عنوان وزیر جنگ منصوب نماید. در گام بعدی ژاندارمری و نیروی قزاق را در هم ادغام کرد و سنگ بنای نخستین یک ارتش ملی را گذاشت. رزاخان البته نیک می که حرکتش در مسیر دشواری می باشد و با نیروهای گریز از مرکز درگیر خواهد شد در این حال میدانست که آن درگیری صرفاً بر عهده خود اوست و در این مسیر نمیتواند از هیچ نهاد، سازمان، شخصیت، گروه و یا قدرت دیگری انتظار کمک داشته باشد به بیان دیگر نخستین هدف رضاخان که از فردای بعد از کودتا کمر به آن بست تقویت قشون بود در هیچ امر حکومتی دیگر مداخله نکرد و تمایلی به وارد شدن در دستهبندیهای سیاسی در پایتخت از خود نشان نداد اوزا و احوال کشور هم گونه‌ای بود که به تحقق هدف اولیه رضاخان در بازسازی قوای مسلحه یاری میرساند به هر حال همه در پایتخت متفق الرأی بودند که تهدید نیروهای گریز از مرکز از جنگلیها و متحدان بلشوئیکشان گرفته تا دیگران بسیار جدی است و بالاخص بعد از خروج نیروهای انگلستان از شمال کشور باید هرچه سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد در این حال این هم طبیعی بود که با نیرومندتر شدن قشون جایگاه رزاخان به عنوان فرمانده اصلی و واقعی نظامیان کشور منظما مستحکمتر میشد. به جز رضاخان بسیاری دیگر هم بر ضرورت تقویت و تجهیز نیروهای نظامی تاکید داشتند. اما یک تفاوت مهم میان رضاخان و دیگران از جمله سید به چشم میخورد رزاخان با حسی ناسیونالیستی و آمیخته به قرور ملی در مورد قوای مسلح ایران صحبت میکرد و رفتار میکرد او به جد معتقد بود فرماندهی این قوا باید در دست افسران ایرانی باشد و اساساً با حضور افسران خارجی به شدت مخالفت می ورزید. او وجود فرماندهان خارجی را نوعی تحقیر و تضعیف نظامیان ایرانی می‌داند. پیشتر دیدیم که به کررات با افسران و فرماندهان روسی لشکر قزاق درگیری پیدا کرده بود. بعدها که در نتیجه انقلاب اکتبر روسا فرماندهان روسی از کشور رفتن و جایشان را انگلیسی ها گرفتند رضاخان همچنان از حضور بیگانگان یعنی همان انگلیسی ها در لشکر قزاق ناخشنود بود ممکن است بگوییم که وجود افسران انگلیسی مانع از به قدرت رسیدن و تسلط او بر لشکر غذا می میشد اما به نظر می رسد مشکل فقط رقابت با افسران و فرماندهان انگلیسی نبود بیش از جاه انسوری از ارق و قرور ملی هم در او وجود داشت که به واسطه آن رزاخان حضور و فرماندهی افسران اروپایی را در حقیقت نوعی تحقیر می انگاشت. مخالفت او با استخدام افسران انگلیسی بیش از آن که از نگرانی در مورد سعودش، در پلکان ترقی ناشی شود از همان احساس ملیگرایانه ریشه می گرفت. کما اینکه بعد از خروج نیروهای انگلیسی معدود افسران خارجی باقی مانده در لشکر قزاق و یا ژاندارمری هیچ مانعی برای پیشرفت نظامی او ایجاد نمی کردند. مزالک آنها هم همچون خاری در چشم وی بودند و یا رضاخان همچون خاری به آنها مینگریست سرانجام نیز در اولین فرصتی که پیش آمد به خدمت تمامی افسران اروپایی در لشکر قزاق و ژاندارمری خاتمه داد بعد از کودتا احراز سمت وزارت جنگ این فرصت را برای وی به وجود آورد تا آرزوی دیرینش را مبنی بر کنارگذاردن افسران خارجی از جمله انگلیسیها تحقق ببخشد. نقل قول. رضاخان از ابتدا با فرماندهی اجرایی افسران انگلیسی قویاً مخالفت ورزیده بود. حالا به نظرش هنگام آن بود که به استخدام آنها هم پایان داده شود. عده‌ای زیادی از افسران ایرانی به تشویق رضاخان در همایشی به قرآن مجید سوگند خوردن که زیر دست افسران انگلیسی خدمت نکنند. به عنوان وزیر جنگ به سربازان دستور داد هیچگونه گونه تغییر و نوآوری در مشق و تمرین های نظامی توسط افسران انگلیسی را نپذیرند و بازگشت به روش قدیمی روسی را خواستار شد منظور از صدور این احکام و این دستورات تضعیف موقعیت و قدرت افسران انگلیسی در لشکر قذاق بود اندکی بعد به خدمت کولونل سمایس و کولونل مدلستون ارشدترین افسران انگلیسی که در استخدام دولت ایران بودند نیز پایان بخشید. به از کتاب قنی صفحه 239 آخرین تفاوت رزاخان با سید سیدزیا داشتن حلقه ای از همپیمانان و یاران وفادار. چیزی که سیدزیا از فقدان آن رنج می برد. بجز چند نفر اعضای کمیته آهن سید، یاور و همپیمانی نداشت. در حالی که یک دوجین فرماندهان و افسران ارشد لشکر غزاق با تمام توان از رزاخان پشتیبانی می اصلیترین و مهمترین دلیل حمایتشان از شخصیت وی روشن بود. شهامت، پایداری، از مسئولیت شانه خالی نکردن صمیمانه به فکر ابواب جمعی و افراد تحت امرش بودن و آنها را به هنگام خطر و تهدید تنها نگذاردن و کم و بیش در همان سطح زندگی و وضعیت آنها زندگی کردن از جمله ویژگی بود که همکاران وزیر دستان نظامی رضاخان تی سالیان متوالی همواره از وی دیده بودند پشت نکردن به صحنه کارزار به هنگام خطر ویژگی دیگر رضاخان به حساب میآمد مجموعه این سفات موجب شده بودند که بسیاری از ابواب جمعی لشکر قذاق رزاخان را به چشم یک قهرمان یک عصفه و یک اسطوره ببینند و از ته دل پشتش بایستند و هرگز به فکر خیانت خنجر زدن از پشت به او و یا تبانی با دیگران علیه وی نباشند در آن دوران بیثباتی و آشفتگی کمتر رجل و چهره سیاسی را میشد یافت که از چنین موقعیت ممتازی برخوردار باشد در حالی که دیگران همواره نگران حفظ جایگاه و موقعیتشان از ناحیه رقبا بودند رزاخان نسبت به تمامی همکاران و زیردستان دستان اطمینان کامل داشت و میدانست که تحت هیچ شرایطی قدمی علیه وی بر نخواهند داشت بازگردیم به اوضاع احوال سیاسی کشور بعد از سقوط سید احمدشاه پس از برکناری سید به سراغ یکی از سرسختترین مخالفان وی و از سرشناسترین بازداشتی های دولت صدروز اش رفت. او احمد قوام السلطنه را که از رجال با تجربه و توانمند اولیگارشی حاکم به حساب می‌آمد، از از همان زندان به کاخ گلستان فراخواند و از وی خواست دولت جدید را تشکیل دهد قوام نه به اندازه برادرش وسوق ادوله سرسپرده و نه سر به شدت سیدزیا آنگلوفیل بود بلکه تا حدودی مستقل از رجال آنگلوفیل شمرده میشد البته خوشنامی پیرنیا را هم نداشت شاید همین امر و نیز شهرتش به خاطر برخی مفاسد و زد و بندها در سمت‌های قبلی باعث می‌شد تا نورمن چندان از انتصاب وی استقبار نکند اما حضور دکتر محمد مصدق به عنوان وزیر مالیه حسین صمیمی عدیب السلطنه به عنوان وزیر فواید عامه و صادق صادق مستشار دوله به عنوان وزیر مشاور باعث اعتبار باعث اعتبار دولت قوام وسلطنه میشد رضاخان نیز همچنان به همان سمت وزیر جنگ باقی ماند در این حال در آن تابستان یعنی تابستان 1300 تحول مهم دیگری هم در تهران رقم خورد مجلس چهار روم که انتخابات آن سال گذشته و در زمان دولت وسوق دوله صورت گرفته بود در تیرماه 1300 رسما آغاز به کار کرد تشکیل مجلس شورای ملی بعد از یک دوره فترت شش ساله در جریان جنگ جهانی اول یکی از مهمترین های بعد از کودتا بود و نشانهای از بازگشت دستکم کم درجه ای از سواد به کشور تلقی میشد ضمن آنکه این تحول به شرحی که خواهیم دید کمک زیادی اتفاقا به سعود رزاخان به قدرت کرد اگر از برخی حرف و حدیث ها و دخل و تصرف ها بگذریم، انتخابات مجلس چهارم در مجموع قابل قبول بود استقلال این مجلس را در انتخاب رئیس آن میتوان ملاحظه کرد معتمن الملک یا حسین پیرنیا که یکی از خوشنامترین و وجیه المله رجال قاجار به شمار میرفت به ریاست مجلس و سید حسن مدرس و ابراهیم حکیمی حکیم الملک حقوقدانی که او هم به پاک دامنی معروف بود به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. در کنار موفقیت نظامی رضاخان که به آن خواهیم پرداخت، مجلس چهارم نیز به سکویی برای ترقی سیاسی وی تبدیل شد. اختلاف نظرهای عقیدتی، تمایلات جناهی و رقابت سیاسی به کنار تقریباً تمامی نمایندگان از رضاخان و پیشرفت های نظامیش که منجر به برقراری ثبات و امنیت و تأمین تمامیت ارضی کشور به تدریج شده بود، حمایت و تجلیل می‌کردند. آنان فقط پیشرفت های وی را عج نمی بلکه در عمل و تا آنجا که در توان کشور بود، بودجه و امکانات لازم در اختیار وزارت جنگ قرار میدادند جدا از بودجه مجلس دیگر درخواست های رضاخان را که حالا ملقب به سردار سپهر شده بود را هم به تصویب میرساند به عنوان مثال با اعلام حکومت نظامی در هر منطقه‌ای که او لازم میدانست برای عملیات نظامیش مجلس موافقت میکرد به تدریج، سردار سپه، طرفداران سرسختی در مجلس چهار روم پیدا می کند. نمایندگان طرفدار وی، فراکسیون تجدد، ترقی و رادیکال را در حمایت از وی تشکیل دادند. سید محمود تدین یکی از برجسته ترین نمایندگان مجلس چهار روم که به واسطه سخنوری و نفوذش طرفداران متعددی در مجلس پیدا کرده بود، کمکم کم بدل به سرسختترین حامی رضاخان شد. نمایندگان طرفدار سردار سفه خواهان اصلاحات و تغییرات مورد نظر او بودند. از جمله ایجاد یک ارتش ملی نوین و حکومت مرکزی مقتدر صنعتی شدن سریع کشور آموزش پرورش اجباری و جدایی دین از سیاست مجلس چهارم در برگیرنده چهرهها و شخصیت بسیار مشهوری بود سید حسن مدرس که از دوره دوم در مجلس حضور داشت و اینک یکی از برجسته و با نفوذترین چهره سیاسی کشور به حساب می آمد. سلیمان میرزا اسکندری از جمله نخستین معماران فکری چپ و مروجان آراع سوسیالیستی در ایران که بعدها یکی از رهبران برجسته و معمر حزب توده ایران شد شخصیت بانفوز دیگر مجلس سید محمد صادق تبا طبع فرزند ارشد مرحوم آیت الله سید محمد تبا طبع مجتهد بزرگ پایتخت و یکی از رهبر اصلی نهضت مشروطه بود عبدالحسین تیمورتاش سردار معظم که در روسیه درس خوانده و به تدریج از بانفوز ترین رجال عصر بعد از کودتا شده بود و بالاخره برادران پیرنیا حسن و خسین، مشیر و دوله و مطمئن لرمت از مشروط خواهان و المله که از احترام بالایی نزد افکار عمومی برخوردار بودند، از جمله چهرهها و شخصیت‌های شاخص مجلس چهارم به شمار می‌رفتند. از نظر فکری و های سیاسی هم مجلس چهارم را باید به صورت کلی به همان دو جریان اصلی حاضر در مجلس دوم و سوم یعنی اعتدالیون و اجتماعیون یا میان روها و سکولارها و چپها تقسیم کرد از نظر کمی تعداد نمایندگان این دوژناه تقریباً با یکدیگر برابر بود اعتدالیون نزدیک به سی و اجتماعیون در حدود سی کرسی در مجلس از آن خود داشتن داخل پرانتز تعداد نمایندگان مجلس در این مقطع در حدود هشتاد نفر میشد اجتماعیون از جمله خواهان ملی شدن ابزار تولید اصلاحات ارضی یعنی تقسیم زمین ملاکین بزرگ میان کشاورزان تقریت حکومت مرکزی برابری زن و مرد تأمین حقوق اجتماعی زحمتکشان برابری و مساوات و بالاخره جدایی دین از سیاست بودند سلیمان میرزا اسکندری و سید محمد صادق تباتبایی از جمله سخنگویان و های اصلی این فراکسیون به شمار میرفتند اعتدالیون به تقویت قانون حمایت از تولید کنندگان کوچک حمایت از تجار و اصناف و احترام به شعائر دینی را در سرلوحه کار خود داشتند و سید حسن مدرس و عبدالحسین تیمورتاش از جمله ترین سخنگویان این فراکسیون به حساب می‌آمدند تیمورتاش در این حال از جمله نمایندگانی بود که همچون تدین و دیگران به تدریج در زمره حامیان سرسخت رزاخان قرار می گرفت ها و رقابت های سیاسی به کنار مجلس چهارم را باید یکی از دموقراتیک ترین و مستقل ترین مجالس تمامی دوره های مشروطه به حساب آورد نه احمد شاه نه قوام السلطنه. یا سایر رؤسای دولت، نه هیچ از وزرا یا صاحب منصبان سیاسی، نه سردار سپاه، نه کسی از قوانین و نه هیچ از سفارتخانه های خارجی، از جمله سفارت انگلستان نفوذی بر روی این مجلس نداشتند. و بخش عمده‌ای از تصمیمات آن اگر نگفته باشیم همه تصمیماتش مولود اراده خود نمایندگان بود